0: Dzień dobry. Dziś w programie porozmawiamy m.in. o planach reformy pracowniczych planów kapitałowych oraz zdradzimy nasze oczekiwania wobec nowego ministra finansów. Zapraszam na IMMO raport. Najlepsze źródło wiedzy o grupie kapitałowej Immobile.
1: Mikołaj Jerzy. Sławek
2: Winiecki.
0: Remigurz Jaskot. Ruszamy. 25 listopada w Warszawie w hotelu Focus Premium będzie możliwość spotkania z obecnym tutaj Mikołajem, będzie można zadawać pytania dotyczące całego konglomeratu, całej grupy kapitałowej Immobile Mikołaju jaka to jest formuła?
1: Czy kolejny raz będziemy współgospodarzem, a w zasadzie my będziemy gospodarzem, można powiedzieć współinicjatorem byliśmy pierwszego, pierwszego wydarzenia jakie zrobiła strefa inwestorów, teraz to już jest kolejne wydarzenie, jest coraz więcej zaangażowanych inwestorów indywidualnych, teraz Spodziewam się, że będzie to ponad ponad 50 osób, które na co dzień inwestują. Na co dzień też uczestniczą w webinarach, które organizuje Rafał Iżyński. Także będzie to moja rozmowa z Rafałem, na której oczywiście głównym czynnikiem będą pytania z sali, także każdego, kogo interesuje grupa Mieszka w Warszawie, czy będzie wtedy w Warszawie, to warto, warto przyjść. Focus Hotels idealnie, Focus Hotels w Warszawie idealnie na takie wydarzenia się nadaje. Jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądał harmonogram. Jak tylko będę wiedział, to wpiszę tutaj w komentarzu, o której będzie akurat ta rozmowa ze mną. Także
0: zapraszam. Spójrzmy, jak rynek wycenia akcje trzech spółek. Grupa kapitałowa Immobile 3 zł, zł i 9 groszy, Atrem SA 7 złotych i 10 groszy i PJP Makrum 15 złotych 80 groszy. Nowa koalicja to zreformować pracownicze plany kapitałowe. Obecnie jest tak, że 40% alokacji tej części akcyjnej musi zostać zainwestowane w spółki z indeksu WIG-20 i pomysł jest taki, aby ten limit został zmniejszony, czyli będzie tak, że będzie można więcej zainwestować w spółki z indeksu WIG-40, z WIG-80, generalnie spółek średnich i mniejszych. Mikołaju, czy to jest krok w dobrym kierunku?
1: Kierunek pewnie i dobry, znaczy tutaj długo będzie jeszcze brzemię kradzieży środków z OFE, które się odbyło na, na krótkoterminowym celu, jakim było wtedy uniknięcie konieczności zmniejszenia wydatków państwa ze względu na wtedy ryzyko przekroczenia konstytucyjnego progu procentowego zadłużenia i wtedy te środki zostały znacjonalizowane i to był duży błąd, dlatego że już się wytworzył program, który był w zasadzie bardzo dobry, wystarczyła reforma opłat, po prostu zmniejszenie opłat może. Może, że tak powiem, zrezygnowanie z tego czynnika obligacyjnego by było tyle. Ale to była była jedna ustawa, bardzo długo program, program, w którym uczestniczyli praktycznie większość albo wszyscy Polacy. Program zresztą, którym jednym z autorów był profesor Marek Góra, z którego akurat miałem okazję uczęszczać na na wykłady na SGH. I ten program, i to było o tyle dobre, że to był program, który umożliwiał zwiększanie czynnika, powiedzmy, wolnorynkowego, czynnika inwestorskiego w gospodarce na rzecz zmniejszania czynnika państwowego, czyli generalnie generalnie droga, droga bardzo dobra. Także jakiekolwiek by nie były te zmiany w tym PPK, no to ważne, żeby wiedzieć, że... Że powinny one obowiązywać jak najdłużej, żeby te zasady w takim programie za długo się, za, długo się, e, za często się nie zmieniały, no bo wtedy się traci zaufanie. Kibicuję, aczkolwiek niestety to brzemię e, tego, tej, co się stało z OFE, będzie jeszcze długo w umysłach Polaków. <śmiech>
2: Jeśli mogę. Generalnie fajnie, że coś tam w ogóle się dzieje, ale nie czarujmy się przy tak niskiej świadomości społecznej. Nie ma żadnej presji na rządzących, czy na ustawodawcę, czy na regulatora. Nie ma żadnej presji społecznej dotyczącej takich zdarzeń. Także fajnie, dzięki, jestem wdzięczny, że cokolwiek robi sam z siebie. Dlaczego nie ma presji? No bo oczywiście nie ma odpowiedniej edukacji. Bo jeżeli nie było protestów, kiedy... Kiedy zabierano środki z OFE i rujnowano polską giełdę, jeśli masowo nie wychodzili pokrzywdzeni, czyli ci, którzy odkładali pieniądze na emeryturę i ich pieniądze były inwestowane, wtedy, no to szczerze mówiąc, każdy taki ruch, cieszymy się bardzo, ja się cieszę bardzo, ale prawda jest taka, że jest to smutne, bardzo smutne, że jest tak mała świadomość społeczna o tym, czyje to są pieniądze.
1: I niestety dodałbym tutaj, że to było pierwsze instrumentalne wykorzystanie Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że te środki były podatkiem z e, wpłacane tam z zasad cywilizacji łacińskiej wynika to, że ważne jest jaki przekaz. Jeżeli ważne jest, jaki jest przekaz, a nie co konkretnie się daje ukradkiem do podpisania, czy co potem jest przez jakieś trybunały przegłosowywane. Dlatego przekaz był taki, że wszyscy oszczędzają na emeryturę, że będzie wtedy emerytura pod palmą, że będzie kapitałowo. Gdybyśmy dotarli do tego miejsca, pewnie i tak by było, ale ktoś postanowił pójść na skróty. Kibicuję, żeby więcej instytucje państwa nie były traktowane instrumentalnie, więcej ważne osoby dla rynku kapitałowego nie wypowiadały się o giełdzie jako kasyno, żeby to co się stało się nigdy już nie powtórzyło.
2: Ja oczywiście uśmiechnąłem się do ciebie, ponieważ dla mnie to nie jest historia. Dla mnie to jest część mojego życia, bo doskonale pamiętam. Powiedziałeś: Emerytura pod palmami. Ja doskonale pamiętam, reklamy, pamiętam te reklamy. Reklamy, które. Zezary
0: Pazura, wam mam go przed oczami. Tak, to, to tak, tyle tak, lat tak, minęło, tak, tak. tak było.
2: Reklamy otwartych funduszy emerytalnych, które budowały obraz, że to są twoje pieniądze i możesz podjąć sam decyzję. Ja już nie pamiętam, którego funduszu to była reklama, ale to był, yy, to był facet, szusujący na nartach, a po oddaleniu się kamery jego żona po prostu da wentylator rzucała pióra z poduszki, żeby pokazać, że to jest fatalnie tana, tania wersja tych wakacji, które możesz mieć, kiedy będziesz rozkładał na ofę. Stąd mój uśmiech, jak powiedziałeś, w wakacje pod palbabi to...
1: Także w OFE były dwa czynniki, które też są myślę, które też myślę warto by było teraz rozważyć, czyli było pierwsze, że oszczędzający mógł sam wybrać instytucję, w której będzie oszczędzał, a druga, że te instytucje miały dużą swobodę do wybierania, inwestowania. Podmiot- do inwestowania. Nie było to z góry zakładane, ograniczane i, i myślę, że to jest dobra droga.
2: Czyli raz mówiąc, dziękujemy za okruszki, wolelibyśmy nasze stare, pełne danie.
0: W naszym programie jest pełne spektrum opinii. Ja nie uważam, że pieniądze zostały ukradzione. Można się zalogować na swoje konto w ZUS. I one tam po prostu są. Natomiast zgadzam się z Tobą, Mikołaju. Ale to jest Christian, dobre miejsce to, to, do
1: komentarzy. Może, to. Kto, może kto uważa, kto uwa- poprosimy o, o komentarz,
0: i o uważa, w komentarzach powiemy, tak, że ten temat tworzy emocje. Kto uważa, że
1: środki, kto uważa, że środki w ZUSie są twoje i one tam są, niech napisze, że tak uważa. To uważaj. W Tak. Niech, niech napisze, kocham ZUS. A kto, a kto, uważa inaczej, niech napisze, kocham OFE.
0: Rest in peace. Mikołaju. E, pobrzmiewa do dziś temat OFE w wypowiedziach osób, które nie oszczędzają w PPK, nie korzystają z tego programu, bo nie nie czują się bezpieczne i wspominają do dziś te historie z OFE, że już abstrahując od tego, czy to była kradzież, czy nie, ale po prostu na coś się umówiono wiele lat wcześniej, a później te zasady zmieniono i ta niepewność cały czas tutaj pokutuje.
1: A może pójdąc z Twoim tokiem rozumowania, Stwierdzili, że jednak Zus jest lepszy i się zakochali w Zusie wtedy. A chyba nie. Zobaczymy w komentarzach.
0: Ministrem finansów w rządzie Donalda Tuska będzie Andrzej Domański. Tak ustalił portal money.pl. Poseł Andrzej Domański, bo to jest nowy poseł z Warszawy, zanim zasiadł w Sejmowych ławach. Był przez kilkanaście lat analitykiem zarządzającym funduszami, dyrektorem inwestycyjnym oraz członkiem zarządu w instytucjach finansowych, czyli członek, e, człowiek rynków kapitałowych. Czy czujecie się teraz bezpieczniej, wiedząc, że taka osoba zostanie ministrem finansów, czy macie jakieś oczekiwania?
1: Znaczy nawiązując do poprzedniego wątku, to ja powiem, że ja byłem kiedyś tenisistą i nieważna jest poprzednia piłka, zawsze jest ważna to następna. W tym kontekście bardzo kibicuję panu Andrzejowi i kibicuję w tym, że wrócimy na drogę wolnorynkowych reform i postaramy się z powrotem Polskę nakierować na te tory, na których już niestety wiele lat temu, ale była. Także zostawmy politykę ciepłej wody w kranie, wróćmy sprawczość Polakom. I przede wszystkim myślmy o swoich decyzjach bardzo długoterminowo. Liczę, że właśnie nowy Minister Finansów będzie miał taką taką moc i taką sprawczość.
2: Doświadczenie i historia Pana posła Domańskiego dają prawo przypuszczać, że zna się na finansach publicznych, zna się na rynku kapitałowym, na rynku inwestycyjnym. Brak doświadczenia i zaplecza politycznego, bo to pierwsza kadencja, sugeruje, że jego doświadczenie pochodzące z rynków kapitałowych może być bezużyteczne, bo przecież minister finansów jest wykonawcą woli politycznej przede wszystkim. Działa w dużej ilości ograniczeń. W tym ograniczeniu budżetowym samodzielnie nie kształtuje zbyt wielu zdarzeń. Jest to, raczej zależy. to
0: zależy Sławku, bo tak było w ostatnich latach, Ludzie nie wiedzą, jak się nazywa obecna minister finansów. Ale w poprzednich ministrowie, w poprzednich układach mieli dużo mocniejsza pozycję yy,
2: W tym pozycję polityczną, tak, tak? tak? Bo rozumiem, że gdyby informacja brzmiała ministrem, yy, ministrem finansów zostaje Donald Tusk, to wiedziałbym, że posiada yy, mocne, silne zaplecze polityczne i to, co powie minister finansów Donald Tusk, będzie potem odbijało się w, w sprawczości partyjnej, w sprawczości winy. Natomiast tutaj no, no nie oszukujmy się. Nie do końca istotne jest, kto liczy te pieniądze. Ważniejsze jest, kto je wydaje, jak planuje wydawanie, a przed rządem koalicji obywatelskiej jest spełnianie obietnicy wyborczych, obietnic wyborczych. Więc, więc myślę, że to jest trudne zadanie. Pytanie, czy to jest misja niemożliwa dla Pana e, posła Domańskiego, czy, e, czy jest tam jakaś koncepcja, jak, na tym chaos, jak nad tym chaosem e, zapanować i jak nie pogłębiać e, tego, czym powiedział Mikołaj.
0: Ja mam jedno oczekiwanie wobec ministra finansów. Ja bym chciał, proszę Państwa, aby pieniądze budżetu państwa, pieniądze wydawane przez rząd, były wydawane przez budżet państwa, a nie przez różnego rodzaju fundusze, a już najgorzej przez obligacje różnych podmiotów, które są później gwarantowane przez Skarb Państwa. W większości krajów Unii Europejskiej takie zjawisko nie występuje wcale. Polska jest tutaj liderem. Może czas, żebyśmy z tego rozwiązania, które wnieśliśmy do myśli europejskiej zrezygnowali.
2: Ale myślę, Myślę, że my możemy pomóc koncepcyjnie Twoim marzeniom, bo im mniej pieniędzy będzie w budżecie państwa, tym Twoje marzenie będzie bardziej realne.
0: Jednym z tematów, który poróżnił nas w tym tygodniu, poróżnił naszą trójkę, był wywiad, którego profesor Leszek Balcerowicz udzielił Robertowi Mazurkowi w RMF FM. Wątków było kilka, pan profesor między innymi opowiedział się za szeroko zakrojoną prywatyzacją, którą nazywa teraz trochę inaczej, tego słowa prywatyzacja unika, wsparł między innymi swojego byłego pracownika Ryszarda Petru, jako kandydata na ministra finansów oraz odniósł się do listu 100, to jest taki list, w którym ekonomiści powiedzieli, że pieniądze są i to nie jest czas na cięcia wydatków, ale czas na inwestycje i mówił m.in. w tym kontekście o intelektualnej i moralnej kompromitacji oraz wyraźnej ignorancji lub aberracji, a w innych wypowiedziach autorów nazwał też ludźmi ogłupionymi, którzy nie włożyli żadnej pracy. Wątków sporo, wiem. Natomiast znaczy ja, kiedy wy ten wywiad, ja, ja, jakie ja, były wasze odczucia?
1: Ja po pierwsze polecam przesłuchanie sobie tego, tego, tego wywiadu w rmf Po drugie, polecam książkę profesora Balcerowicza, Trzeba się bić. On ją napisał pod koniec drugiej kadencji, czy tam w trakcie drugiej kadencji Platformy Obywatelskiej. To jest wywiad rzeka z panem profesorem. I on tam bardzo ubolewał nad tym, że zeszliśmy z drogi wolnorynkowych reform i że przyjdzie cytat, przyjdzie gorszy socjalista i wykorzysta to, że że nie dokończyliśmy reform. A taką główną tezą, jaką ja zapamiętałem z tego wywiadu w RMF-ie, jest to, że musimy obniżać ilość państwa, (śmiech) czy tam udział państwa w wolnorynkowej gospodarce. Bo państwo nie może konkurować z firmami prywatnymi, bo po prostu ta konkurencja rodzi bardzo dużo patologii. Więc konieczne jest nie tyle zmiana sternika u państwowych molochów, tylko po prostu prywatyzacja tych przedsiębiorstw. Prywatyzacja w różnym stopniu tutaj zapamiętałem i tutaj też bardzo ubolewam nad tym, co się stało z OFE, bo profesor powiedział, że nie trzeba sprzedawać tego zagranicznym molochom, tylko można po prostu przez na przykład system emerytalny, przez wykorzystanie funduszy emerytalnych, dokonać prywatyzacji poprzez poprzez te fundusze, dlatego, że nieważne, i się zgadzam z Panem Profesorem, nieważne, kto będzie prezesem państwowego molocha, to nadal będzie państwowy moloch i i zawsze będą powstawać patologie z tym związane.
2: Sławku? To jest bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawy wątek. Po pierwsze, Leszek Barcerowicz, jeśli pojawiają się negacje na temat jego formy, mówienie o liście stu i i tak dalej, to muszę powiedzieć, że w polskiej ekonomii chyba nie ma osoby, która ma większy mandat do mówienia w ten sposób. Na poniżaniu, krytykowaniu, ubliżaniu, Leszkowi Balcerowiczowi powstały duże kariery polityczne, jak chociażby Andrzej Leper. Hasło Balcerowicz musi odejść i utożsamianie profesora Leszka Balcerowicza z całym złem polskiej prywatyzacji wybiło kilku populistów. To Uważam, że pan profesor jest już w wieku, gdzie nie musi, gdzie nie musi do końca zastanawiać się nad tym, co mówi, wystarczy, żeby mówił coś szczerze.
1: Dokładnie, my powinniśmy pamiętać o tym, że my korzystamy w zasadzie teraz z niemodnych reform profesora Balcerowicza, połączonych z ogromną przedsiębiorczością i chęcią zarabiania (k) przez Polaków.
2: Dokładnie tak. Po Po drugie, temat dotyczył tematów, które są fundamentalnie trudne i nie bronią się w demokracji. Ja uważam, że pan profesor nie powiedział niczego skandalicznego. Powiedział to, co większość ekonomistów niezależnych na pewno myśli. To jest, co powiedział: trzeba oszczędzać, tak? Trzeba oszczędzać, trzeba oszczędzać. No sorry, ale to nie jest nic, co, co powinno powodować jakąś lawinę złych komentarzy czy czegokolwiek innego. Dalej powiedział: trzeba mądrze wydawać trzeba mądrze wydawać. Nie wolno monopolizować segmentów. Powiedział, że komunizm, czy socjalizm, jak to woli, upadł z powodu tego, że wszystkie przedsiębiorstwa były państwowe, za wyjątkiem prywatnych przedsiębiorstw rolniczych, czyli rolników. W zasadzie wskazał na fakt historyczny, który, który jak mało kto rozumie, bo przecież to on był, twórcą, autorem reform i wychodzenia z kilkutysięcznej inflacji rocznej. Kilku tysięcznej może przesadziłem, ale przynajmniej kilkuset procentowej. Co to oznacza? To oznacza, że ma za sobą doświadczenia, które pozwalają jemu na mówienie w ten sposób. A zacząłeś od tego, że... Przepraszam, jaki był początek Twojego pytania, bo bo tak długo już zapomniałem.
0: Tu e, prywatyzacja, Ryszard Petru.
2: Tak, tak, Ryszard Petru. Rozumiem, e, rozumiem że pan, pan profesor powiedział, że to było z panem posłem Petru ustalone. Tak. E, e, nie wiem, czy ustalona była publikacja, bo troszeczkę wygląda to na poceludek śmierci, bo ja osobiście z mojej listy potencjalnych ministrów finansów, Poślinyłem ołóweczek i wykreśliłem po tym wywiadzie pana posła Petru, bo uznałem, że raczej nikt po tym wywiadzie już nie będzie rozpatrywał go poważnie.
0: Ja mam duży problem z ocenami pana profesora z ostatnich lat, bo pamiętam, że mówił, że tzw. social peace rozleniwi ludzi i zmniejszy zatrudnienie. Okazało się, że więcej Polaków pracuje w ciągu ostatnich lat. Mówił, że grozi nam zastój gospodarczy. To było tuż przed tym, jak wskaźniki gospodarcze okazały się w Polsce najlepsze w całej Unii i kreśli scenariusze. Proszę Państwa, miało nam grozić scenariusz węgierski, grecki, turecki, rumuński, później znowu grecki. No jest też taki fajny Czy... tytuł z tego zestawienia z Fiat, od Fiat Money, że grozi nam też najgorszy możliwy scenariusz. To jest taki miks tych pan wszystkich. Pan
1: profesor też... Też zwrócę uwagę na to, że bardzo niebezpieczne jest wyciąganie wniosków z pojedynczych, generalnych zdań i populizm w internecie rodzi się właśnie z tego, co przed chwilą powiedziałeś, więc myślę, że społeczeństwo obywatelskie, które nas ogląda, może w komentarzach też by powiedziało, czy popiera reformę Leszka Balcerowicza, czy ich... Nie popiera.
2: No teraz popierasz czy nie popiera, to już mniej y, istotne, natomiast y, y, ty powątpiewasz. No, muszę ci powiedzieć, że twoje fakultatywne podejście do oceny polityków, bo pan profesor Leszek Barcerowicz jest po prostu też politykiem. To, w jaki sposób, y, to w jaki sposób y, przeprowadzał reformy na lata, na wieki, y, uczyniło go politykiem również po jego śmierci. Będzie politykiem. Cieszy mnie, że, że zaczynasz rozliczać wypowiedzi polityczne polityków bo i cieszę się, że zaczynasz od Leszka Balcerowicza, bo to znaczy, że szanujesz to, co mówi i dbasz o to, żeby te zdania, które wypowiada, no, dużo o nich myślisz, bo rozumiem, że nie rozliczysz Włodzimierza tego z jego słów, czy nie rozliczysz Szymona Hołowni, Marszałka Szymona Hołowni tak dalej, tak dalej. No świetnie, że zaczynasz od wybitnej osoby.
0: Chyba tą pochwałą zakończymy dzisiejszy program. Ja, ja przemyślę jeszcze w samotności, przeanalizuję i jeśli wszystko się dobrze ułoży, spotkamy się w tym składzie za tydzień. Dziękujemy za dziś. Bądźcie z nami na naszych mediach społecznościowych. Jesteśmy na wielu platformach. Wszystkie linki są w opisie tego filmu. Dziękujemy za dziś i do zobaczenia.
1: Pamiętajcie, że decyzje gospodarcze, które są podejmowane teraz, swój wpływ i rezultaty będą miały za ileś lat. Dziękujemy, do usłyszenia. Chciałem,
2: Chciałem coś powiedzieć, ale będziemy kontynuowali tę rozmowę. Dziękuję, do widzenia.